0: Grand bien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Nous sommes en guerre.
0: En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
2: Nous sommes en guerre.
3: Bonjour André Comtsponville. Bonjour. Vous êtes philosophe et votre dernier ouvrage, c'est la réédition de votre dictionnaire philosophique au puf. Bonjour Marie Maezot. Bonjour. Vous êtes agrégé en philosophie et vous aviez publié en 2020 les Lendemains qui chantent Lendemain en deux mots aux éditions de l'Observatoire. Et déjà à l'époque, vous n'aviez pas trop cru au merveilleux monde d'après, hein, Marilyn Maïso Non, pas vraiment. <rire> vous non plus, André Comte-Sponville.
2: Non, non, bien sûr. Euh, le monde d'après, Léon Beck l'a dit, <rire> ça sera le monde d'avant. Alors, Beck disait empire. C'est plus compliqué que ça. Empire à certains égards parce qu'il est un peu plus pauvre à cause du coût énorme, évidemment, des différents confinements. En mieux, parfois, parce qu'on a fait des progrès en matière de santé, en matière de, de solidarité, mais fondamentalement c'est le même monde parce qu'on n'a pas le choix, il n'y en a qu'un, c'est toujours le même qui continue et qui change. On dit souvent ça ne sera jamais comme avant, mais ce n'est jamais comme avant, c'est-à-dire que pandémie ou pas, il était exclu que 2022 ça soit comme 2021 ou que 2021 soit comme 2020, vous voyez Et donc il faut accepter que tout change toujours. Mais heureusement, malgré Houellebecq, pas toujours en pire. Bonjour
3: Gérald Kierzek, docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical de Simo. Vous venez de publier aux éditions du Rocher « Votre santé dans le monde d'après ». Bonjour Rémi Guiry. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur général du cabinet Sociovision, une filiale de l'IFOP. Et vous avez publié une étude de ce que la crise a vraiment changé dans la société. Bonjour Pascal Lardelier. Bonjour, professeur en sciences de l'éducation, de la communication, pardon, en oui. duplex de France Bleu à Dijon. Vous venez de publier chez MKF La Bonne Distance, petite anthropologie d'une crise sanitaire. Alors, Marilyn Maizot, je commence avec vous. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ces deux dernières années euh, Le fait qui vous a le
4: plus marqué C'est un peu un peu difficile comme question. <rire> je sais. Bon, déjà, ça ne sera pas le fait qui m'a le plus surprise parce que je dois, sans vouloir jouer les Nostradamus. Dans ce qui s'est produit euh, dans le cadre de la crise sanitaire, il n'y avait pas grand-chose de surprenant à mes yeux. Il n'y avait rien de, de de particulièrement choquant ou inattendu. En tout cas, ce qui ce qui a été marquant pour moi, euh, ça a été les images qu'on a vues circuler pendant un certain temps de bah, des hôpitaux surchargés, des, des réanimations, euh, des services de réanimation complètement surpeuplés, des médecins qui étaient dépassés, des personnels soignants globalement qui étaient épuisés. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'était le entre autres choses, le contraste entre les messages gouvernementaux comme celui qu'on a pu entendre en début d'émission, extrêmement presque avec un ton presque martial, nous sommes en guerre, donc avec un volontarisme et l'idée qu'il fallait mettre en place des mesures draconiennes, et puis les images qu'on voyait qui montraient que les moyens n'étaient pas forcément là en fait. J'ai vu ça et puis j'ai aussi pensé du coup au, bah, au décalage qu'il y avait entre entre euh, notre notre comportement d'occidentaux qui sont peut-être un peu trop habitués euh, à, à la santé et euh, au fait de bénéficier d'un système de santé qui fonctionne bien euh, et qui donc d'un seul coup se retrouvent dans un cadre d'épidémie et qui, qui ont l'impression que leur ciel leur, t- leur tombe sur la tête et que ce ne sont pas des choses qui sont censées nous arriver, et de l'autre euh, des événements comme le, le mouvement anti-vax qui montre ben on a peut-être été tellement bien habitué, si vous voulez, à profiter de certaines choses qu'on a fini par oublier tout ce qu'on doit aux avancées de la médecine.
2: André comte vit même question. Ben moi, ce qui m'a frappé, c'est, c'est la peur. Une peur que je trouvais tellement exagérée. J'ai souvent cité une formule de Montaigne dans les essais. Montaigne écrit « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». Et j'étais sidéré pendant ces deux années, mais surtout au début, au moment du premier confinement, euh, ce qui, par cette peur qui me paraissait disproportionnée. Il fallait bien sûr se protéger, respecter les aides barrières, se faire vacciner le plus tôt possible, tout ça va de soi. Mais enfin, on savait dès le départ que le taux de, de létalité était autour de 1%, maintenant on sait que c'est plutôt en dessous, les derniers chiffres de l'Institut Pasteur c'est 0,7%, que la moyenne d'âge des décès était autour de 81 ans, maintenant c'est plutôt 82 ans, que l'âge médian était de 84 ans, c'est-à-dire maintenant 85 ans, c'est-à-dire que la moitié des morts ont plus de 85 ans. Écoutez, moi je suis d'abord père de famille, avant toute chose. Dès que j'ai compris que mes enfants couraient moins de risques que moi, voire n'en courait à peu près aucun, mais le soulagement l'a emporté de très loin sur la peur. Et j'étais entouré de gens qui avaient peur, on me parlait de cauchemars, de tragédies, de peur au ventre. La télévision en rajoutait tous les soirs, en, en, en nous donnant le, le nombre de morts, 180 morts, 237 morts. J'ai souvent dit aux journalistes qu'on leur apprend dans les écoles de journalistes qu'un chiffre, ça ne veut rien dire mmh. en soi. Il faut le mettre en perspective en le comparant à d'autres chiffres. Et donc, je me suis demandé, mais il meurt combien de gens chaque jour mmh. en France La réponse, c'est 1650 mmh. en moyenne français meurent chaque jour. Covid ou pas Covid Et donc, ça ça n'annule pas les 200 morts, les 300 morts quotidiens du Covid. Toute mort est triste, évidemment. Mais enfin, ça les met en perspective, ça le relativise. Et donc, j'ai été frappé par cette peur exagérée. J'ai été inquiet de voir que le gouvernement au moment du premier confinement, ça était moins vrai après, semblait soumis au dictats des médecins d'une façon qui me paraissait, là encore, exagérée. Donc j'ai rappelé que dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Ce ne sont pas les médecins, ce ne sont pas les experts. Nous ne sommes pas un peuple de patients. Nous sommes un peuple de citoyens libres. Alors qu'un médecin fasse de la santé l'essentiel, je dirais, ça fait partie de son métier ou de sa vocation. Mais nous ne sommes pas 68 millions de, de médecins ni 68 millions de, de malades. Et donc voilà, on m'a reproché de relativiser la gravité de cette pandémie. Mais oui, bien sûr, je ne l'ai pas nié, mais je l'ai relativisé parce que le réel est toujours relatif. Il y a des pandémies plus graves que d'autres, moins graves que d'autres. Il y a eu des variants plus contagieux ou moins contagieux que d'autres. Et donc, relativiser les choses, à mon sens, ça fait partie du travail d'un journaliste. En tout cas, ça fait partie du travail d'un philosophe et même plus généralement d'un intellectuel. Docteur Gérald Kirzek oui, je rajouterais la puissance négative de la peur. Ça m'a
5: beaucoup frappé. C'est vrai que moi, j'étais au quotidien dans les services Covid. On a très rapidement compris et, et mieux pris en charge, d'ailleurs, les malades. Et cette puissance négative, elle est individuelle et collective. collective politique, collective médiatique. Il y a une espèce d'emballement, une binarisation de la société. Vous êtes pour ou anti, vous êtes alarmiste ou complotiste. Et donc, il n'y a plus de nuances. Et cette puissance négative, elle continue à avoir des rémanences. Je sors de garde, là, euh, ce matin. J'ai des patients toutes les nuits, qui viennent pour un problème qu'on appelle somatique, un petit bobo ou quelque chose de plus embêtant, mais ça prend des proportions complètement délirantes, parce que on est encore dans cette rémanence de la peur, ce côté anxiogène en permanence, en permanence alors qui est renforcé par l'actualité en Ukraine et en Russie. Mais tout ça a marqué profondément notre notre société depuis, depuis deux ans, et je pense qu'il faut très rapidement atterrir Arriver à une nuance, arriver à quelque chose qui s'appelle la vie, tout simplement. Parce qu'à la fin de la vie, il y a la mort. André Comte-Sponville vient, vient d'en parler. Et on a un peu oublié ça. Et en tant que médecin, je crois que c'est le rôle d'un médecin. Un médecin, c'est pas rassuriste, mais ça doit être rassurant. Je pense que c'est la première étape du soin. Et j'ai été assez frappé que ça a été oublié pendant ces deux ans. Rémi Houdguiri.
6: Moi, je citerai le, le port du masque. Parce que d'un point de vue sociologique, mmh. c'est probablement ce qui est le plus frappant. Du jour au lendemain, la France s'est masquée. Et je vais vous citer un chiffre qu'on a mesuré deux fois en euh, à mi-2020. des Français sont favorables au port du masque. Et certains disent en toute situation. Un an après, de nouveau le même chiffre. 95% des Français sont favorables au port du masque. Euh, rappelez-vous, dans d'autres pays, en Allemagne, ou dans d'autres pays européens, aux Pays-Bas, aux états unis il y a eu des manifestations anti masques euh, Il n'y a pas eu ça en France. Et quand on regarde les résultats, les jeunes euh, sont exactement comme les autres. Ils ont porté le masque, ils continuent à porter le masque. Et d'un point de vue sociologique, c'est assez frappant. Ça montre cette peur dont on vient de parler, hein, qui, est, qui est fortement ancrée. Mais il faut rappeler qu'on sortait d'un conflit sur les retraites mmh. fin 2019. On sortait de quelques années de gilets jaunes donc, et, 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 et toutes les études que l'on fait par ailleurs montrent que la France est un pays de défiance c'est-à-dire qu'on est face à des citoyens des consommateurs qui sont très souvent très critiques et là, du jour au lendemain il y a eu une addition massive à cette nouvelle habitude qu'on pensait réservée aux Asiatiques et avec une certaine ironie, il faut bien, il faut bien le dire. Et je, je crois que ça, c'est vraiment un phénomène intéressant. Et je rajouterai une chose. Vous allez le voir, parce qu'on l'a mesuré également. Beaucoup de gens vont continuer à porter le masque mmh. dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, c'était déjà le cas l'an dernier. Quand on disait, quand on leur demandait, quand la, la, tout ça sera terminé, est-ce que vous continuerez à porter le masque Les gens disaient à 40%. Oui,
3: je continuerai pour me protéger. Mmh. Euh, Pascal Lardelier, euh, une pandémie est ce qu'on appelle un fait social total, comme 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 le disait le sociologue Marcel Moss. Expliquez-nous pourquoi
0: C'est un fait social total parce que, déjà, c'est un événement ou une loi sociale qui va avoir des implications, des incidences sur tous les aspects de la société. Et et pour le coup, on a vu que le Covid a eu des des effets très très forts sur le travail, bien évidemment, l'éducation, la la vie politique, la vie médiatique. J'ai coutume de dire que pendant deux ans, la narration du Covid a été un trou noir qui a aspiré tout ce qui passait pour le recycler, etc. etc. Et puis, bah, pour ce qui m'intéresse, puisque c'est le l'objet du, de l'ouvrage que que vous avez cité les relations elles-mêmes mmh. les relations elles ont été complètement reconfigurées et il faut reconnaître que la distance et la méfiance elles sont devenues des paradigmes relationnels dominants depuis deux ans là où auparavant alors j'ai coutume de dire vraiment toutes choses égales par ailleurs que l'irruption du covid dans nos relations c'est un petit peu ce, ce qui est arrivé avec l'arrivée du sida dans les relations sexuelles au début des années 80 c'est-à-dire la perte de l'insouciance dans un premier temps la perte du naturel qui prévalait auparavant, et puis une espèce d'air du soupçon qui va gagner les relations. On a tous retiré prestement une main qu'on tendait, on s'est tous détourné de quelqu'un qui avait le malheur de se racler la gorge ou de, de tousser, et puis goûter dans l'assiette d'un ami au restaurant, c'est des choses qui sont complètement transgressives alors qu'elles étaient naturelles il y a deux ans. Donc la loi sociale totale, bah c'est un peu ça, c'est ce Covid qui a vraiment mouliner, reconfigurer les relations, les institutions, les médias, notre manière d'être au monde, notre manière d'être aux autres, en fait.
3: Alors Pour ma part, ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle nous avons accepté des mesures coercitives, des mesures de privation de, de liberté, la rapidité avec laquelle nous nous sommes habitués à cette nouvelle vie, hein, le port du masque, la distanciation sociale, les couvre-feux, les commerces euh, non essentiels fermés. Euh, nous sommes beaucoup plus flexibles que nous le pensions, André-Conspanville.
2: Oui, ça m'a surpris aussi, parce qu'au fond... Pour les gens de ma génération, j'ai 70 ans, le premier confinement, surtout un peu moins les deux autres, mais ça a été évidemment la plus grande privation de liberté que les gens de ma génération aient jamais vécu. C'était totalement inouï, nous avons été assignés à résidence, chez nous, pas le droit de sortir, les magasins fermés, les enfants privés d'école, etc. Ça n'était jamais arrivé. Et les Gaulois réfractaires ont accepté ça avec une mmh. tranquillité, une passivité, et ça n'a choqué personne. Alors, personnellement, je me suis interdit de condamner le, même le premier confinement, qui me laissait très réservé et j'ai expliqué pourquoi, mais parce qu'au fond, d'abord, c'était une mesure décidée par le Parlement, et en démocratie, il faut accepter les, les, les lois de, de son pays, mais aussi parce que j'avais le sentiment que la situation était effectivement vraiment grave, que euh, l'immunité collective, de toute façon, ne suffirait pas, qu'il fallait éviter la, la submersion des services de, d'urgence et de réanimation, tout ça était vrai, et donc je n'ai jamais approuvé le confinement, je l'ai jamais condamné, mais je trouvais effectivement qu'il était quelque peu disproportionné. En Allemagne ou en Suisse, ils ont confiné, mais de façon beaucoup plus légère que nous. En Suisse, ils parlent d'un semi-confinement. En Suède, il n'y a pas eu de confinement du tout. Est-ce que la Suède a abouti à une catastrophe Il semble que non finalement. Mais bon, euh, tout ça, c'est du passé, mais c'est vrai que les Français ont montré que leur attachement à la liberté n'était pas aussi grand que ça. Alors que je termine un point qui me paraît important, On crée le pass sanitaire, les Français manifestent dans la rue. Alors que la privation de liberté induite par le pass sanitaire était beaucoup moins grande que celle surtout du premier confinement. Pourquoi est-ce qu'on s'est révolté contre le pass et et pas contre le confinement Moi, j'y vois deux raisons. La la première, c'est que le confinement, c'était une mesure égalitaire. Le pass sanitaire, c'est une mesure objectivement discriminatoire. Ça prouve que les Français sont plus attachés à l'égalité qu'à la liberté. Je pense que ça n'est pas un bon symptôme. La deuxième raison, c'est que le pass sanitaire était aussi quelque chose qui qui poussait à la peur. Les gens, tout d'un coup, ont eu peur du vaccin et après, peur de la dictature. Et, et ça veut dire que la, la, le poids de la peur en France est devenu exorbitant. Parce que ce n'est pas une peur chasse-l'autre. On a eu peur d'abord du virus. Après, certains ont eu peur du vaccin. Et après, d'autres ont eu peur de, de la dictature prétendument sanitaire. Les peurs s'additionnent au lieu de, de se succéder. Et un pays à ce point dominé par la peur, je trouve ça effrayant.
1: Baptiste Beaulieu oui, je, je, on ne peut pas comparer notre pays à un pays comme la Suède. Je suis désolé, mais la, la densité de population dans les grandes villes n'est pas du tout la même. Et quand on compare les chiffres dans les villes de Suède où la densité de population se rapproche de celle euh, de, 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 de nos villes à nous, on s'aperçoit que le, le, la, le virus a circulé exactement de la même manière, et voire même pire, parce qu'il n'était pas confiné. Donc euh, on ne peut pas comparer euh, deux pays aussi différents que la France. Je n'ai pas dit que euh, c'était mieux
2: en Suède. J'ai dit mm. apparemment il n'y a pas eu de catastrophe mm. en Suède. C'est tout ce que je dis. Je rajouterais qu'il y a une autre raison, probablement, c'est l'effet
6: de sidération, parce qu'il ne faut pas oublier que ça s'est passé partout dans le monde, et du jour au lendemain, tout s'est arrêté partout, et donc dans un premier dans un premier temps, les gens ont été en quelque sorte inertes, parce qu'ils ils étaient abasourdis par ce qui arrivait. arrivé. Marilyn maizo
4: Alors, moi, je ne vais pas euh, (rire) m'avancer sur l'analyse dans détail des des conditions et des autres. Baptiste a très bien fait d'intervenir. Je n'y connais sans rien, si vous voulez, en la matière. Je préfère ne ne rien dire. En revanche, sur les raisons pour lesquelles euh, on a visiblement, euh, même si c'est relatif parce qu'il y a eu quand même des des réserves de certains côtés, on a visiblement mieux accepté euh, les confinements que euh, le pass sanitaire. Je pense qu'il y a aussi un effet d'accumulation. Le confinement, ça a été la première solution qui a été présentée. C'était dans un moment, comme ça a été dit, d'extrême peur, où il fallait faire quelque chose. Et généralement, la peur est mauvaise conseillère, au sens où quand on a peur de quelque chose, on a tendance à accepter, tendance à accepter des, des, des choses qu'on accepterait pas forcément si on n'avait pas peur. Ce qui est arrivé, je pense, avec le pass sanitaire, outre ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que ça faisait un moment maintenant que les choses duraient, euh, c'était aussi le, bah, une, une impression d'arbitraire, ce qui est, ce qui est revenu hein, de, dans, dans les discussions, je, fais, je mets de côté hein, les discussions complètement euh, fantasmatiques euh, euh, venant de, de, des personnes très clairement anti-vax et complotistes, ce qui revenait régulièrement comme reproche c'était... Euh, ça, ça, ça faisait allusion aux, aux interventions gouvernementales où on expliquait que euh, on n'avait pas le droit de, enfin, on avait le droit de manger, par exemple, dans, dans un wagon-bar, mais pas debout. Enfin, ça a l'air d'être un détail comme ça, mais il y a eu des petites interventions euh, gouvernementales sur ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé, euh, sur les produits dits de première nécessité. Est-ce que c'est un gouvernement de, de décider euh, si euh, tel et tel euh, produit c'est, c'est oui ou non nécessaire sur parfois des, des formes d'arbitraire dans les contrôles de de policiers qui arrêtaient les gens pour voir ce qu'ils avaient pour certains, hein, c'est, c'est seulement des, des cas individuels hein. ce qu'ils avaient dans leur sac de course est-ce qu'ils ont pris des produits nécessaires ou pas c'est ça aussi qui je pense a joué ensuite dans, euh, dans euh, les, les, les résistances au pass sanitaire, c'était l'impression que justement on avait accepté les confinements donc peut-être qu'il était temps qu'on arrête d'accepter aveuglément. Je pense que c'est ça aussi qui a joué un petit peu.
5: Docteur Kirzek je pense qu'on peut pas reprocher les mesures qui ont été prises dans l'urgence début 2020. On savait pas ce qui allait arriver. Il y avait un emballement mondial. On avait des images de Chine. Au passage, on n'a jamais eu d'images en France. On a eu des images de services de réanimation. Il y a toujours des malades qui rentrent, un tube éventilé en réanimation tout le temps. Mais ça a traumatisé les gens parce que ça faisait la une des journaux. L'activité, la réalité, c'est qu'il y a moins 40 d'activité dans les services d'urgence pendant le premier semestre, par exemple 2020. Donc on on a fantasmé un peu une, une saturation des, des services d'urgence. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'on soit encore sidéré et qu'on soit encore, deux ans après, à se dire « ou là là, il faut du zéro Covid. Regardez en Chine, une ville de 17 millions d'habitants qui est, qui est confinée. On n'a aucun retour d'expérience scientifique évalué, par exemple, sur les mesures. C'est-à-dire que à quoi a servi cette crise depuis deux ans On ne sait toujours pas si le confinement, c'est efficace, oui ou non. On ne sait toujours pas si le masque, c'est efficace, oui ou non. On ne sait pas quelles sont les mesures qu'il faudrait si jamais on était confronté au Covid-19, 21, 22, je ne sais pas quel numéro on va lui donner, ou à une autre menace. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'on va encore réagir dans l'urgence et dans la peur. Émission spéciale deux ans après
3: le premier confinement qui a bouleversé nos vies. Racontez-nous ce qui a changé pour vous. Comment avez-vous vécu cette période historique au 01, 45, 24, 7000, en laissant une note vocale
1: Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine
7: Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine.
1: Aujourd'hui, l'Organisation Mondiale de la Santé a utilisé pour la première fois le mot de pandémie. pandémie. Le premier patient français porteur du coronavirus est décédé la nuit dernière. Nous sommes en guerre. Il est midi
0: et bientôt 30 secondes. Et pour la première fois de son histoire en temps de paix, la France est confinée. Dès lundi. Et jusqu'à nouvel ordre. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Le gel
3: hydroalcoolique, le masque partout où il est indiqué.
7: Silence total en France depuis 18 heures. Le couvre-feu oblige toute personne, sauf dérogation, à rester chez eux. Que là, mon ferme,
2: je suis désolé. Il est 22 heures.
6: La bamboche, c'est terminé.
4: Bah là, j'aime même juste mes
6: grands-parents. Hein. En tant qu'étudiant,
0: on va payer un lourd tribut. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Le nombre de cas pour 100 000 Nous allons mettre en place une organisation France, à travers ce que j'appellerai un pass
3: sanitaire. Aujourd'hui, on va annoncer 30 000 cas de Covid sur 24 heures. C'est une hausse très importante des contaminations.
2: Vaccinez-vous.
3: Montage signé Claire Destacan et Fanny Zarifi du Monde.fr Alors, quelques messages qui vont dans le même sens. Euh, très difficile d'entendre vos invités relativiser euh, aujourd'hui la crise sanitaire qui n'est toujours pas terminée. J'ai l'impression que vos invités ne savent pas se mettre à la place des malades. Je crois que ça s'adresse à vous peut-être André comte philosophe. Et
2: j'ai eu le Covid, j'ai été hospitalisé ouais. pendant 5 jours, pas en réanimation mais quand même sous, sous oxygène et je trouve très triste toute mort. Mais et là encore, le, le fait que la mort fasse partie de la condition humaine ça n'est pas une nouveauté, c'est pas lié au Covid nous ne sommes pas plus mortels aujourd'hui que nous ne l'étions avant le confinement alors, les, les démographes ont calculé que, que je cite de, de mémoire mais euh, le, le taux de mortalité a augmenté euh, je crois de, de 7% si je me souviens bien en, en 2020 c'est, c'est pas rien du tout, et donc ça veut dire que 2020 évidemment en termes de santé publique était une très mauvaise année, mais en même temps nous n'avons perdu collectivement que 6 mois d'espérance de vie, 6 mois alors que les gens de ma génération ont gagné 20 ans d'espérance de vie depuis 1946. Et donc, d'un côté, on a gagné 20 ans d'espérance de vie, c'est une merveilleuse nouvelle. On a perdu provisoirement six mois qu'on va récupérer grâce au grâce vaccin, grâce au progrès des soins, etc. Euh, c'est ça, relativiser mmh. Oui, j'assume, il fait effectivement relativiser. Les gens qui me reprochent de relativiser, moi, je leur demande qu'est-ce que c'est qu'une pandémie absolue.
1: – Baptiste Beaulieu, notre médecin et romancier. – Oui, c'est, c'est assez difficile pour moi d'entendre ce discours-là, et je, je boue un petit peu, mais je, parce qu'on a mis en avant la mortalité du Covid, et à juste titre, parce que 18 millions de morts, c'est une tragédie, hein, parce que les chiffres ont été oh revus bon. à la hausse récemment. Et moi, je, je regrette qu'on ait trop occulté la morbidité, c'est-à-dire les séquelles de la maladie. Et je suis médecin généraliste, je suis juste médecin généraliste à Toulouse, une petite ville, je, je me vois pas pas être rassuriste ni alarmiste quand j'accueille moi des jeunes à lui, sans comorbidité qui développent des insuffisances respiratoires après avoir contracté le Covid. Parce que je, je en fait, ce que je vous dis là, c'est, de la, c'est c'est ce qui se passe dans mon cabinet médical. Moi, j'entends leurs poumons au travers de mon stéthoscope, je vois leur vie qui est bouleversée pour longtemps, moi j'écoute leurs peurs, j'écoute leurs angoisses, et je vous promets, Ali, écouter ce qu'on appelle le frein expiratoire ou leur respiration qui devient sifflante après trois mois, euh, trois mois après avoir contracté le, le Covid, moi ça me marque, c'est réel, et c'est dans mes oreilles pendant le en
3: Docteur Gérald Kierzek, certains auditeurs vous présentent comme un rassuriste invité ce matin sur France
5: Inter. Bah, vous savez, le, mettre les rassuristes ou de l'autre côté les alarmistes, je pense que le métier de médecin c'est avant tout de non pas être rassuriste mais être quand même rassurant. Si vous allez voir un cancérologue avec une pathologie cancéreuse et que le cancérologue vous dit c'est foutu, il y a rien à faire, etc. Bah vous allez partir en courant et, et, et voir quelqu'un d'autre parce que moi je crois aussi à la puissance de l'optimisme et à la puissance mmh. de euh, la réparation du corps, par son psychisme aussi. C'est une entité assez globale. Alors, bien sûr qu'il y a des Covid longs, bien sûr qu'il y a des formes graves. Moi, j'aimerais, et c'est le discours que j'ai tenu, mais depuis deux ans, c'est de voir peut-être plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est aussi ne pas désespérer les gens parce que ça fait partie aussi... De ces... Il y a beaucoup de gens hein, qui, qui me disent, mais merci d'avoir été là aussi parce que c'était un peu la lumière dans une espèce d'obscurité. On voyait pas le, 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 bout, le bout du tunnel. Et puis surtout, moi, j'aimerais qu'on dise qu'on peut prendre en charge les gens et que leur dire on ne peut rien faire, rester chez vous avec... Euh, euh, rappelez-vous au début, hein, c'était rentrer chez vous euh, prenez euh, du paracétamol et puis euh, appelez-nous quand ça va pas, mais quand ça n'allait pas c'était trop tard. Or depuis juillet 2020 et moi j'étais dans les services Covid mais depuis le début, depuis mmh. le premier jour du confinement euh, on a vite compris que c'était des gens à risque et c'était les gens à risque qu'il fallait protéger. Mmh. Et l'erreur finalement c'est d'avoir pris des mesures généralisées qu'on peut pas reprocher, enfin on peut, maintenant ça serait reprochable de les prendre maintenant mais il faut passer d'une logique généralisée à une logique de protection des plus fragiles et ça va éviter les Covid de Londres, dont Baptiste parlait, ou les, les patients avec des insuffisances respiratoires, malheureusement, avec toutes les pathologies, y compris grippales, on a aussi des complications comme ça, sauf qu'elle ne faisait pas la une des journaux et que maintenant, on découvre un certain nombre de choses. Mais le rôle du médecin, c'est d'être dans une voie médiane, nuancée et ni d'un côté alarmiste, ni d'un côté complotiste. Baptiste Beaulieu, en quelques mots
1: je, 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 Peut-être que je prends les choses trop, trop à cœur, vous, vous me connaissez un peu, allez, vous savez que je suis quelqu'un de, 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 de sensible, mais... Euh, cette, cette réalité-là, moi, elle, elle m'a marqué, et tout à l'heure vous vous interrogez, vous invitez sur ce qui les a touchés, euh, sur ces, euh, ces deux ans de, de, de pandémie, euh, moi je, je crois que c'est ça, c'est le, 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 le bruit des poumons de mes patients, mmh. de patients jeunes qui n'ont aucune comorbidité, j'insiste sur ça, d'accord, aucune comorbidité, et qui euh, voient leur, leur, leur vie euh, impactée euh, profondément, et euh, je ne sais pas leur dire jusqu'à quand ça va durer.
3: Alors Rémi Oudguiri, je rappelle que vous êtes sociologue. La santé occupe le centre de l'actualité et de la vie des Français depuis deux ans, pas un seul jour, sans qu'on entende parler de virus, de soignants, de vaccins, de masques, etc. Cette omniprésence présente pour vous des paradoxes avec une population divisée dans son rapport à la santé. C'était l'objet de l'une de vos études de votre cabinet Sociovision
6: oui, tout à fait. Alors, Il y a, y a des paradoxes hein, de la pandémie. En particulier, le fait qu'on a parlé d'optimisme et de pessimisme, c'est que les gens étaient beaucoup plus pessimistes en ce qui concerne leur emploi ou leur situation financière que pour leur santé. Et ça a été vrai tout le long de ces deux ans. C'est un vrai paradoxe puisque c'était la santé qui était supposée être le, le, le mal absolu. Euh, un autre euh, paradoxe, c'est euh, cette jeunesse qui euh, ne s'est pas du tout révoltée, qui au contraire a intégré euh, tous les, les gestes barrières, euh, a même parfois été plus royaliste que le roi. On a fait fait plus. Et, et il faut voir que cette jeunesse, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est exposé au message du plan national Nutrition Santé, donc qui est, en quelque sorte, conditionné à avoir une attitude de prévention. Et puis ensuite, dans les paradoxes ou, ou les contradictions, il faut bien voir aussi que dans notre société, il y a une partie de la population qui s'est méfiée assez rapidement des professionnels de santé. Elle est minoritaire, euh, mais elle s'est méfiée des laboratoires, des médecins, de ce qu'on lui disait. Elle s'est tournée beaucoup vers les réseaux sociaux. Et il se trouve que quand on, on regarde... Alors, elle appartient à tous les milieux sociaux, mais elle est très souvent plutôt euh, dans les milieux les plus modestes, qui sont souvent aussi ceux qui sont frappés par le plus de pathologies, de, 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 de maux de santé, etc. Et donc, on, on voit ce paradoxe que, d'un côté, il y a la partie la plus saine, entre guillemets, la plus euh, qui, qui adopte les, les principes de prévention facilement euh, qui a suivi tout ça sans problème. Et puis la partie qui aurait le plus besoin de la santé, qui en quelque sorte s'est un peu révoltée, et c'est là où on va trouver le plus de, de, de d'antivax, par exemple. Et, et, et on sort donc de cette période un peu un peu perturbée, parce que euh, clairement, les gens ont, 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 ont intégré des principes de prévention, euh, mais une partie de la population, qui était déjà euh, polarisée avant la crise,
3: j'ai, j'ai l'impression, il faudra faire le, le bilan dans quelques mois, oui. mais en sort euh, plus divisé que jamais. Et ce qui nous a perdu c'est la parole des médecins et chercheurs, parfois contradictoires. Gérald Kirzek, nous avons vu des médecins, des scientifiques s'exprimer, pérorer, argumenter sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. On appelle cela l'ultra-crépidarianisme. On a vu par exemple des rhumatologues s'improviser virologues, des épidémiologistes devenir infectiologues. Certains de vos confrères ont asséné des vérités sur des sujets sur lesquels ils n'avaient pas de compétences particulières. Et ça a contribué à un flou
5: pendant ces deux deux dernières années. Euh... Et je pense à une rupture de confiance. L'enjeu de ce livre, qui est un abécédaire, c'est aussi ça, c'est reprendre ces mots-là. Vous parlez d'épidémiologiste, un épidémiologiste, par exemple, qui sait que ce n'est pas un spécialiste des épidémies. Mmh. C'est un spécialiste des statistiques. Et donc, beaucoup d'épidémiologistes qui se sont exprimés sur les plateaux de télévision à propos des vaccins, qui donnaient des conseils alarmistes sur les parents en disant ça va être terrible, mmh. le Covid va frapper vos enfants, vaccinez-les, n'avaient pas compétence, puisque ce sont des statisticiens qui ne sont pas, mmh. ou des statisticiennes qui ne sont pas médecins. Mais il y a toutes cette confusion-là qui a effectivement entraîné, je pense, une rupture de confiance. Alors moi, j'ai toujours essayé de respecter un truc tout bête qui s'appelle le serment d'Hippocrate et qui s'appelle le code de déontologie. Et il y a tout dans le code de déontologie. Il y a s'exprimer avec prudence, il y a toujours dans l'intérêt du patient, toujours dans la confraternité. Je crois que c'est extrêmement important. Et la confraternité, elle a été un peu balayée. Et je crois que l'après-Covid, l'enjeu, il est de réconcilier les médecins entre eux et les médecins avec l'opinion publique. Parce que la confiance, c'est la base de la relation médecin malade. Et quand je parlais tout à l'heure d'arrêter les mesures généralisées et aller dans des relations personnalisées, une prescription personnalisée, bah c'est, c'est le colloque singulier, c'est le rapport entre le médecin et son patient, entre le professionnel de, et son patient. L'autre chose dans le code de dentologie, c'est le secret médical, qui a été quand même balayé avec ces deux ans de pandémie, avec le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Ça pose beaucoup de questions sur la confidentialité des données aussi.
3: Alors Comme le rappelle justement le sociologue Michel Dubois, récemment dans l'Express, euh, le consensus scientifique est le fruit d'un processus le plus souvent long collectif et controversé. La pandémie a pu agir pour le grand public comme un révélateur. Elle a rendu visible sur un temps très court la capacité des scientifiques à s'opposer. Euh, Pascal Lardelier. Oui, ben je rappelle en fait, que c'est sociologue. Je
0: pense, on, on l'entend dans, dans tout ce qui se joue actuellement à l'antenne. C'est vrai que le virus, il est éminemment politique hein, puisqu'il amène à cliver les rassuristes, les alarmistes. Il amène à prendre position sur des choses dont on ne maîtrise pas pas, pas toujours la, la dimension scientifique et, et je crois que le, le virus il est diabolique au sens le plus étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il divise et il clive. Et c'est vrai que quand même euh, on voit dans tous les débats qui ont lieu, alors bien évidemment dans les médias, dans les cénacles d'experts, mais aussi dans la société globalement, j'ai coutume de dire, mais c'est plus qu'un jeu de mots facile covidiser la société a codiviser le lien social, c'est-à-dire que on a tous un avis et ces avis s'opposent et on a vu dans les familles, on a vu au travail, on a vu dans les, dans les transports, etc., et bien des gens s'opposaient euh, parfois de manière assez dure, hein, parce qu'ils avaient une perception de la réalité du Covid qui était différente. Alors, hors toute considération sanitaire, je le redis, je crois que la première distance qu'on devrait prendre, bien évidemment, c'est la distance critique afin d'essayer, même quand on a été euh, affecté par, par le Covid, afin de prendre justement un petit peu de hauteur, afin d'envisager les choses avec un tout petit peu de sérénité et de ne pas être trop dans l'émotion, même si j'ai bien conscience que traiter des malades, etc. C'est pas évident. Et puis je crois que le Covid, il a quand même imposé une blessure narcissique à une société qui se croyait un mmh. petit peu faustienne. C'est-à-dire qu'on était dans une espèce de temps paisible qui s'écoulait, avec des maladies qui étaient fort, formidablement bien traitées en France. Et c'est vrai que le Covid, mais il a chamboulé un petit peu tout ça, avec le côté très alarmiste aussi des pouvoirs publics. On se souvient de Jérôme Salomon en cassambre, mmh. tous les soirs, pendant le premier confinement, etc. Il y a quand même une dose d'ambiguïté dans cette, cette cette mise en scène, même s'il annonçait des chiffres qui, pour le coup, étaient vrais. Mais c'est vrai que le Covid, il a, il a vraiment clivé la société. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de consensus que, que vous évoquiez mmh. tout à l'heure. Le consensus, en tout cas, il a été parfois résigné ou obligé. Il a été assumé aussi. Mais en tout cas, ça n'a jamais eu, à mon avis, en France le tour d'une union sacrée. Et puis, il y a eu un espèce de retour du refoulé quand, euh, autour du pass sanitaire, quel qu'en soit
3: le bien fondé, bien évidemment. Marilyn Maïso, je rappelle que vous êtes philosophe.
4: Alors, très clairement, de mon point de vue, ce qui a ce qui a fait beaucoup de mal hein, dans le dans la situation du Covid, ça a été notamment, hein, c'est, c'est pas c'est pas exclusif du reste, mais la figure du professeur Raoult parce que c'est ça n'était pas Monsieur Tout le Monde, c'était quand même un, un médecin euh, qui a qui a été cru par beaucoup de monde, qui a qui a euh, dit beaucoup de choses avec un ton extrêmement assertif et qui qui a, comme on le sait aujourd'hui, énormément nuit à à ses patients et et à beaucoup de monde au-delà de ses patients. Mais de manière plus générale, en fait, j'avais parlé de, de, de Raoult au tout début de, de l'épidémie, mais je, je l'avais un petit peu envisagé comme un symptôme de quelque chose de plus général. Et je pense que de, que de la même manière, ce qu'on vient de dire hein, sur le rapport à l'information, le fait que chacun ait son opinion et qu'on a eu des opinions extrêmement péremptoires qui ont été martelées euh, H24 dans les médias et des opinions non seulement péremptoires mais contradictoires, donc les gens s'en retrouvaient à ne plus savoir vraiment à quel sein se vouer même si on, quand on parle de médecine on n'est pas censé se vouer à un, à un sein on n'est pas question de foi mais, mais de, mais de connaissances euh, je pense que c'est intéressant parce que ce que le Covid a, a, a mis en évidence hein, ce, cette espèce de polarisation de l'opinion et, euh, et de, de multiplication des toutologues c'est un phénomène qui va bien au-delà de, du Covid si vous voulez, on a ça absolument tout le temps sur tous les sujets actuellement avec le conflit en Ukraine on s'en rend compte, on a énormément de spécialistes autoproclamés qui, euh, qui dissertent de ce sujet sur les plateaux ce qui a été intéressant de ce point de vue-là avec le Covid, c'est qu'on on s'est rendu compte de manière parfaitement explicite que euh, les mots peuvent avoir des conséquences mortelles. Mmh. C'est-à-dire que quand on a ce genre de confusion, quand on a des des discours comme ça alarmistes ou des gens qui se qui se enfin qui qui balancent des informations extrêmement anxiogènes mais qui sont pas fondées à la télévision, ça a une conséquence directe sur la manière dont les gens vont ensuite agir, dont ils vont accepter ou refuser de se vacciner, dont ils vont dont ils vont enfin la manière dont ils vont accepter ou non d'aller voir leur médecin euh, pour euh, pour traiter leurs symptômes. Et je pense que ça c'est quand même important de, de le retenir comme, comme leçon, c'est que euh, lorsqu'on est dans une situation d'épidémie, tout n'est pas affaire de médecine, tout n'est pas euh, du, tout ne relève pas du domaine de la santé. Il y a aussi beaucoup de travail, je pense, à faire, beaucoup d'interrogations à poser en ce qui concerne notre, notre univers médiatique.
3: Émission spéciale, deux ans après le premier confinement qui a bouleversé nos vies quotidiennes. Euh, Pascal Lardelier, je rappelle que vous êtes professeur en sciences de la communication et que vous publiez La Bonne Distance, petite anthropologie d'une crise sanitaire. Euh, est-ce que cette pandémie a durablement affecté notre rapport aux autres euh, Je vous cite, hein, se tenir à la bonne distance est devenu une règle sociale et morale, un mantra comportemental répété à longueur de journée. Euh, est-ce que il en restera quelque chose après deux ans de, de pandémie pandémie
0: alors, that is the question, c'est vrai que j'ai écrit ce livre et j'ai écrit cette phrase au, au cœur du, de, de la crise et, et on a l'impression qu'on relâche un petit peu actuellement et qu'on se rapproche de nouveau alors par contre, quand même, on annonce de nouveau de nouvelles vagues, on annonce de nouveau de nouveaux variants, alors là on est bien préoccupé par l'Ukraine et puis par la présidentielle, je ne veux surtout pas jouer la cassandre, néanmoins euh, je pense que quand même euh, la covidisation de nos relations alliées à l'américanisation de celle-ci, c'est dire, l'interdiction de toucher autrui, avec sinon des conséquences effectivement juridiques, vont durablement affecter les relations. Donc c'est vrai que désormais, on, j'évoquais tout à l'heure une ère du soupçon, c'est vrai que désormais, tousser devant autrui, c'est quelque chose qui va éveiller effectivement la, la suspicion et la méfiance, et on en parlait aussi tout à l'heure, je pense que durablement, la bise va tomber en désuétude, en tout cas avec des collègues ou avec des gens qu'on connaissait de loin, et puis le port du masque, comme on le voyait en Asie il y a quelques années, va quand même un petit peu se généraliser et si ça protège les personnes fragiles ou à risque et eh ben ma foi c'est une bonne chose mais je, j'ai du mal à considérer que les choses reviendront exactement comme avant sachant que de plus en plus et eh bien on se on, on check on se fait bonjour avec la main mmh. on a donc euh, vraiment intégré un nouvel éthos comportemental et relationnel et il se peut que celui-ci effectivement fasse que se serrer la main et se faire la bise devienne pour le dire comme Aznavour un plaisir démodé en
6: quelque sorte
3: Rémy de sociologue
6: oui non juste pour oui. dire que effectivement, un des grands vainqueurs de, de cette pandémie, c'est quand même la numérisation de la société. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à vivre à distance et tous les indicateurs dont on dispose, on l'avait senti dès les premiers mois, mais ça se confirme. Je veux dire, il y a une avancée euh, spectaculaire de tous les comportements en ligne, que ce soit de loisirs, de consommation, de communication et même de télémédecine. Hein. Alors, je veux dire, il y, a, il y a vraiment une révolution qui, de toute façon, était probablement inéluctable. Euh, la dématérialisation de beaucoup de pratiques, c'est, un, c'est une tendance de fond. Mais cette pandémie, ce qu'elle a eu comme, comme conséquences et ça va nous mettre à distance de facto c'est cette numérisation des comportements et nous accueillons Céline, bonjour Céline
7: bonjour à lui et bonjour à tous les invités euh, notamment André qui m'a dont j'ai lu l'amour et la solitude de dizaines de fois mmh. et qui pendant le confinement bah, les paroles m'ont beaucoup réconfortée puisque moi j'ai vécu un confinement dans le confinement mmh. si vous voulez je, j'étais enceinte en 2020 et je devais accoucher le 1er mai euh, j'avais rendez-vous pour ma dernière échographie à euh, 7 mois et quelques euh, le 12 mars, euh, donc le jeudi 12 mars, le, le jour euh, où tout le monde attendait euh, le discours du, du président Macron et les mesures qu'il allait annoncer. Et moi, si vous voulez, après cette échographie, je n'ai jamais pu rentrer chez moi, puisque mon petit bébé avait euh, développé un retard de croissance, mmh. donc euh, annonce d'une césarienne de manière très rapide, et donc je me retrouve seule à l'hôpital de, de Toulon, à Saint-Nus. Euh, sans chargeur de téléphone, sans moyen de joindre donc ma famille qui est à 1000 km, euh, puisque le bébé bon le père est défaillant donc j'étais euh, vraiment seule, un ami à Toulon mais injoignable donc je me suis dit il doit être à Brest mon Dieu je suis vraiment seule j'ai pas de pyjama c'est horrible et puis finalement euh, mon ami est arrivé à 18 heures avec euh, que je lui avais demandé, chocolat, pyjama, parce que j'avais très faim, mais en plus du stress, mmh. c'était vraiment une situation particulière. Et quand il est arrivé, je commençais déjà à me détendre, j'avais appris que ma famille était en route et qu'elle serait là le lendemain, donc le 13. Et puis donc nous avons écouté le discours sur une table d'hôpital avec un petit panier repas. Et mon fils est né le lendemain, le vendredi 13 mars à midi 12 et à partir de là, donc, nous avons fait un séjour de, de 46 jours à l'hôpital dans une chambre fermée, sans fenêtre. Euh, moi je suis rentrée uniquement deux fois chez moi pour prendre des papiers et donc j'étais confinée et donc je ne me suis pas du tout rendu compte que qu'à l'extérieur et eh ben, euh, ouais. la vie s'était un peu entre guillemets euh, arrêtée puisque pour moi l'urgence était euh, bon mon fils euh, son bien-être et puis euh, avec euh, une situation que j'avais quand même tout à apprendre euh, voilà ouais. à l'été mettre une couche donc euh, premier confinement comme si euh, comme si ça n'avait jamais eu lieu et d'ailleurs euh, je considère que j'ai toujours un an de moins quoi Là, je vais avoir 45 ans, et pour moi, c'est comme si j'avais encore 45 merci 42 t- ans. Merci donc. pour votre
3: témoignage, Céline, merci beaucoup. Euh, docteur Gérald Kirzak, est-ce que notre rapport collectif à la santé va durablement changer à l'aune de, de, de cette crise Je pense à la volonté de prévenir diverses pathologies. La prévention, c'est l'un des maîtres
5: mots des, des années à venir, et, et les leçons que l'on peut tirer de ces deux années en tout cas, pour moi, il y a deux vraies causes à la crise Covid. La première, c'est le démantèlement du système hospitalier, l'absence de médecine de proximité, le manque de lits, etc. Euh, il ne faut pas l'occulter, même si on, a, on nous a répété le mantra l'hôpital a tenu, il a tenu, on est obligé de confiner quand même. Et la deuxième cause, c'est l'absence de prévention. Regardez d'ailleurs le taux de mortalité aux États-Unis, qui est plus important parce qu'il y a plus de population obèses en particulier. En Afrique, il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'il n'y a pas encore de maladies chroniques. Je dis pas encore parce que. 20 ans, dans 20 ans, si on a la même pandémie, on aurait probablement plus de morts chez nous et on aurait probablement plus de morts en Afrique aussi. Et donc, le message qu'il faut en retenir, et c'est l'objectif euh, mon livre, le sous-titre, c'est préparer là aujourd'hui cette santé du monde d'après ». L'idée, c'est de dire que collectivement, on peut remédier à ce système de santé qui se popérise, j'allais dire qui se tiers-mondise en France, et on peut aussi individuellement avoir un rapport différent à notre santé en disant finalement « C'est pas tant une fatalité que ça » et qu'on peut soi-même, à partir des mots justement qu'on entendu pendant toute cette crise, en tirer des conséquences pour notre mode de vie. Monsieur disait tout à l'heure on a été, où il y a une génération qui a été bercée au programme Nutrition Santé, etc. Elle n'a pas été tant bercée que ça. C'est-à-dire qu'il y a des euh, initiatives institutionnelles, mais malheureusement, à titre individuel, on est encore très dans un rapport à la santé. C'est les, que des médecins et, et on, on n'est pas acteur véritablement de sa santé.
3: Au terme de cette émission, euh, au fond, quelles leçons tirées de ces deux dernières années Je vous demanderai d'être bref, nous arrivons au terme de cette émission. Rémi. Guérie. bah Je pense qu'il y a eu un, y a un film moi qui, qui, m'a, qui m'est venu à l'esprit dans cette pandémie,
6: c'est Fenêtres sur cours. C'est-à-dire que quand ouais. même, il y a eu Ditchcock. beaucoup de gens, le Ditchcock, évidemment, euh, les gens ont été immobilisés et donc on regardait à travers leurs jardins, leurs fenêtres, ouais. leurs villes, etc. Et, et je pense que ça a fait que beaucoup de gens ont réfléchi sur leur propre vie et on, le, on en voit déjà des conséquences. Les gens commencent à changer de travail dans certains secteurs. D'ailleurs, c'est, c'est l'hôtellerie, la restauration, c'est un problème. Les gens ont, ont, ont réfléchi et je pense qu'on va voir dans les années qui viennent, probablement, le produit de ces réflexions. Donc il y a eu une mise en suspens, euh, indépendamment du climat oxygène, qui a fait que beaucoup de gens se sont euh, interrogés sur vers où je vais et qu'est-ce que je veux
2: vraiment Et ça, je pense que c'est quelque chose probablement qui est positif.
3: André Comte-Sponville
2: Je dirais que ne pas tomber malade, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence. Autrement dit, arrêtons de faire de la santé la valeur suprême, comme on dit souvent. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, il n'est pas écrit « Prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». J'espère ne pas être le seul à penser que l'amour est une valeur plus haute que, que la santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies « santé, égalité, liberté il ». Il est écrit « liberté, égalité, fraternité ». J'espère ne pas être le seul dans ce pays à penser que la liberté est une valeur supérieure à la santé. Donc prenez soin de votre santé et aimez-vous les uns les autres et aimez la liberté encore plus que votre santé. Marine Maezot, en quelques
4: mots en quelques mots, moi, je vais laisser dernier mot comme d'habitude à Camus. Je pense à la fin de la peste, lorsqu'il nous dit que la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Simplement pour relativiser hein, cette expression de, de monde d'après Covid. Euh, je, je pense qu'il faut penser comme, comme Camus et dire que lorsqu'on parle de monde d'après, il s'agit pas d'imaginer, comme certains l'ont fait, que le Covid allait être l'occasion rêvée pour, pour verser radicalement notre rapport à la santé et plein d'autres choses. Je pense que simplement l'occasion de rappeler que notre, notre objectif pour demain. C'est c'est non pas d'essayer de refaire le monde, mais d'essayer d'empêcher qu'il se défasse.
3: Pascal
0: Lardelier Écoutez, on fait assaut de référence. Moi, ça serait un film, ça serait de contagion de Steven Soderbergh qui, à a dix ans, mettait des images quand même assez impressionnantes et visionnaires sur ce qu'on a vécu. Bon, avec des excès dans le film qu'on n'a pas vécu, heureusement. Et puis, je crois que tout ça a révélé quand même une fragilité par rapport à la douce quiétude dans laquelle on mmh. pensait vivre. Hein, et c'est vrai que les crises, on les voit venir à bas bruit, mais seuls les spécialistes nous alertent. Il y a vu le SRAS, etc. Et je crois que le Covid, plus l'Ukraine, plus tout ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est le le retour, effectivement, de, 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 de crises que, que l'on pensait inimaginable avant tout ça. Et ça nous ramène à la fragilité de la condition humaine. Et donc, ça nous ramène à ce que disait André Conte-Sponville, finalement, être présent à autrui, c'est-à-dire être vraiment un cadeau pour l'autre quand nous avons la chance d'être devant lui, effectivement. Si c'est c'est chose,
5: les trois mots pour trois toi. valeurs qui vont nous guider, l'humanité, la fraternité et, message spécial, la confraternité. Mes collègues.
3: <rire> merci à tous, merci Marilena Ezo, Pascal Lardelier, André Conte-Sponville, Rémi Oudguiri, docteur Gérald Kirzek Toute la bibliographie est disponible sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
5: Grand Bien Vous Fasse
3: est un podcast France Inter.